0: Ah, seja muito bem vindo a mais um Know How podcast do NASP feito pra você. Você já sabe disso, né? E aqui é o momento de você ter mais conhecimento, aprender e... mais
1: sobre, Exato. coisas novas, curiosidades.
0: E aí, Paulo, você tá bem?
1: Ah, menina, eu tô, tô no meio do caminho, viu?
0: <risos> tá. Minha garganta tá ruim, minha voz tá
1: no meio do caminho. Não então, precisava se... ser tão é, claro assim, mas entendi. tudo bem. Tá.
0: Então, se você perceber que o Paulo falou pouquinho hoje. É,
1: a garganta, viu? É, é. É, tô tossindo bastante também, então. Quando eu falo é. muito, a garganta seca e dá vontade de tossir. É isso. E você, Thaís, como é que você
0: tá? Eu tô bem, obrigada. Tá bem? Tudo tá, ah, uhum. então tá bom. Então. Tudo de bom. <risos> e hoje a gente tá aqui com um convidado mega especial. Você já sabe, né? Sempre é assim. Ele é o Leandro Pedroso, uhum. formado em música lá no NASP Engenheiro Coelho. Atualmente trabalha com crianças, né? Dando uhum. aula de música. Além de estar tá, trabalhando na carreira solo, sendo compositor e cantor. Seja muito bem-vindo, Leandro.
2: Obrigado. É, tudo bem, Thaís tudo e Paula? Bem. Prazer estar aqui com vocês e é exatamente isso.
0: É isso, é um prazer ter você aqui na mesa também com a gente. E já vamos começar perguntando quem que é o Leandro na Alameda do NASP?
2: Pergunta polêmica, né? <risos> Bom, eu acho que o Leandro da Alameda do NASP. Quando você me perguntou isso, já me veio na mente o que, que eu fiz uma vez na Alameda do próprio NASP. Ah,
0: fiquei curiosa.
2: <risos> e me lembrou essa cena de quando eu cheguei lá, era novato ainda. Uhum. E sentei debaixo de uma árvore, voltando de um culto ali, peguei meu violão e fiquei ali. Então, eu acho que o Leandro da Alameda do Naspe é alguém que tem um, uma vontade de poder extrair do, do ordinário alguma coisa a mais.
0: Uhum. Nossa, top. Gostei. É o que veio na mente, assim. Muito bom.
2: Top. E eu acho que isso se repete em outros cenários, em outros lugares, mas me veio essa imagem, coincidentemente, Bem na Alameda do Naspe. Aham,
0: uh -huh, gostei. Foi muito bom. E Sim. já querendo perguntar, você falou que nessa época, lá no início da faculdade, foi o quê? 2017?
2: Exatamente. Cheguei lá em 2017. Você já tocava
0: e, e cantava.
2: Eu comecei a tocar e cantar com 13 anos. Nossa,
3: era isso é... que eu ia perguntar. Uh
0: -huh. 13 anos
2: foi quando eu comecei mesmo, assim. Eu já... Cantava antes, como você, geralmente quem cresce na igreja, tem muita experiência musical, Sim. É, experiência de coral e tal, mas na verdade eu tinha um pouco de receio, vergonha, uhum. porque eu via alguns primos, algumas pessoas que iam lá na frente, às vezes passavam vergonha, eu falava, eu não quero passar Sim. vergonha também, mas isso não, me deixa, não deixava de me fascinar, eu olhava, ouvia as harmonias, ouvia o pessoal cantando e eu ficava fascinado, só que eu não me via não me via como um, alguém que gosta de música, alguém que... Eu me via como alguém sensível a isso, mas não que... Queria, é, fazer, queria fazer, né? exatamente. Presicar. Sabe quando você só admira, mas você não... Sim. Você fala, não vou fazer. Uhum. Tanto é que eu lembro que, é, com 12 anos, ainda eu via o pessoal tocando, amigos meus, violão, falava, nossa, imagina se eu tocasse também. <risos> Ou cantasse, o pessoal cantava lá, e eles falavam, você canta? Eu falava, não, jamais. Só que quando eu... Isso era uma fase. Eu estava aqui em São Paulo, aí fui, morei um tempo em Goiás, depois voltei para São Paulo. E aí é, eu estudava no Colégio Adventista do Campo Limpo, depois passei para o Colégio Adventista Tabuão. Uhum. E lá, eu não sei, alguma coisa me deu que eu queria me, me explorar isso. Eu falei, eu acho que.
0: Eu acho tentava que é cantar,
2: medida. eu tentava cantar assim, aos poucos, tal, escondido da família. Quando meus irmãos olhavam, eu tipo, ficava até com vergonha, assim, é... na... E aí, eu lembro que teve uma vez um show de talentos lá na escola do Sabor. Tipo, bem só... Não era quase nem um show, era só... Pô, vamos lá se inscrever e vamos. Aí eu falei, eu quero, eu quero cantar. Eu já tava querendo cantar antes. E aí, meus amigos que, tipo, me conhecem e, e sabem que eu nunca cantei nem nada, ficavam tipo assim, como assim, você canta? Eu falei, não, mas eu quero, né?
3: Uhum.
2: E aí, eu ensaiei a música sublime do Leonardo Gonçalves. Caramba! Sabre... Começou já assim? Uma música super simples, né? Só que na parte do encontrei o meu... Deus", aí eu não fazia, fazia... fazer pra baixo, <risos> alguma outra frase. <risos> e aí... Mas eu lembro que eu fechei o olho ali, eu, eu me senti bem. Eu cantei, eu fiquei feliz. Depois eu fui ver o vídeo cantando, eu fiquei um pouco com vergonha. Eu falei, uau, é, eu acho que... Pô, eu não quero fazer isso de novo não. <risos> mas essa vergonha não, não era maior do que a minha vontade de querer eu queria dizer alguma coisa, sabe? Uhum. Eu queria me expressar de alguma forma. Eu acho que a música... Eu já gostava de desenhar. Já gostava de... Me emocionava ouvindo música. Então, eu achava que eu, eu queria sintetizar isso de alguma forma, cantando ou... E, e é engraçado. Eu comecei a cantar e tocar ao mesmo tempo, né? Uhum. Tipo, meu tio tinha um violão assim escondido. Eu peguei e falei, tio, me, me dá umas aulinhas e tal. Ele foi falando lá e eu fui, fui fazendo os acordes. Só que... eu senti, Eu cantava a música dos outros, só que eu ainda não... Eu tinha vontade de falava, ainda tem alguma coisa mais que eu tá quero fazer. Tá faltando, eu quero você fazer alguma e coisa. E aí foi quando eu comecei a explorar a composição. E aí na composição eu me encontrei de uma forma é, incrível, porque eu, eu tinha um sentimento de que, uau, tem o um mundo... É, eu posso criar um mundo, entende? Eu posso criar um mundo, eu posso imaginar, eu posso... Sabe? E, e conforme eu fui explorando isso, eu fui vendo que realmente não há limites, né?
1: Mas isso começou com... Tipo, com você com 13 anos. Isso. A partir do show de talentos que você fez. Isso,
2: show de talentos cantei. Aí depois eu fui tendo outras oportunidades. Aí depois eu até. Eu coordenei um show de talentos com o pessoal lá Nossa, na escola. Que legal. É, no ensino médio. E então a gente. Aí já levou banda, já foi evoluindo, Nossa. né? E aí eu cantei, o pessoal também. A gente descobriu que na escola tinha um monte de gente que tinha um monte de talento também, com vergonha, né? Uhum. E de, de se expressar, de cantar E de e quando eu, eu vi aquilo Isso me animava, sabe? Sim. Tanto é que nas escolas que eu trabalhei é, Já trabalhei aqui na escola do Pensar, aqui em São Paulo E agora eu tô na escola Adventista de Lins, lá em Lins E eu tento No tempo que eu fiquei aqui, eu propus A gente fez um show de talentos com o Ensino Médio é, Também eu curlei da banda A gente coordenou e, e é uma coisa que me anima Porque foi onde eu me encontrei nesse Fazendo música, né, fazendo arte Eu acho que você pode, a gente pode sentar aqui e falar de música e falar de teorias há duas horas. Só que é, quando você pega e faz por si só, aí você, você entende realmente, né? Então, acho que eu dou a oportunidade para os alunos. Eles estão com vergonha e tal, mas a gente vai lá, o incentivo, vamos lá.
3: Uhum.
2: E agora eu estou começando agora em, em Lins também. Já fiz as audições com os alunos. A gente vai apresentar no dia 10 de novembro. Nossa, e... que legal. Eu já ouvi muitas, muitos alunos muito bons. Então, é uma coisa que eu gosto de inspirar nos outros, né? A vontade, a vontade de eles se expressarem de alguma Os forma. alunos,
1: qual que é a, a faixa da idade deles?
2: Então, eu dou aula do maternal ao quinto ano, né? Então, é musicalização infantil para criança. Ah, entendi. Só que lá eles têm também o um coral para os adolescentes, que é do sexto ao nono ano. Então, se você é do sexto ao nono, ao nono ano, qualquer turma pode participar do coral. E aí. É, a gente pensou em oferecer o Coral... O Coral não. Um show de talentos para essa turma mais velha. Porque o, os mais novos já têm música, musicalização, já vão apresentar cantatas e tudo mais, e os mais velhos apresentam esporadicamente. Então, eu pensei, a gente pode trabalhar com eles, até porque o nono ano já está saindo. Então, é uma oportunidade para eles terem... Também não teve show de talentos lá ainda. Então, a gente pensou, ah, vamos com eles. E aí, foram surgindo, a gente foi nas salas falando e tal... E é legal, tra tanto trabalhar com as crianças, né, e quanto trabalhar com os adolescentes. Eu, eu me divirto com, com ambos.
0: Muito bom. É tá... Nossa. E, assim, a composição veio junto com essa sua vontade de cantar e tocar, né? Sim, sim. Foi meio que tudo ali no, na mesma época.
2: Foi, na verdade, um pouquinho mais depois, né?
0: Uhum. Quando eu
2: comecei a cantar, é, ainda tocando violão, tentando pegar algumas músicas, aí eu Tentava compor alguma coisa, juntar algumas frases. É, e, e aí eu, eu lembro até também, sempre é meio assim, eu vou, faço, divulgo, aí fico meio assim Será olhando, que era isso mesmo né? que eu queria? Tanto é que a primeira música que eu compus, é, ela se chama Vem, né? Eu postei no, no, no Facebook, né que era a nossa plataforma. Nós que somos já... <risos> Mentira, é. a gente é jovem, né? Então, eu postei <risos> lá no Facebook, né? E aí eu tava feliz, né? E todo mundo, uau, Leandro, legal, nossa, que bonito. Só que a gente, é, às vezes, a gente é muito autocrítico, com né? Certeza. Mais do que ah, os outros. Sim, Tem é. pessoas que são críticas, mas, é, na grande maioria, as pessoas, às vezes, ouvem e passam. Mas, hum. na nossa, mente fica ali. Poxa, será que realmente... E aí, eu postei, fiquei feliz do retorno, assim, das pessoas. Só que eu, olhando aquilo ali depois, porque eu, eu tinha um problema, eu não gesticulava muito bem. Assim, eu cantava meio com a boca eu fechada, fechado, super é. anasalado e aí sabe quando passa um tempo você olha para a mesma coisa e você olha com outras olhos? Uhum. então foi isso que aconteceu e eu olhei com os olhos assim eu falei meu deus eu vou apagar esse bicho <risos>
0: e você apagou <risos>
2: eu apaguei eu... na verdade eu não hum. apaguei eu arquivei só eu posso Ai... ver e pessoas não... que eu que eu sei que vão me zoar com honestidade uhum. então... <risos> então não é para todo mundo né <risos> então eu deixo ali é... não sei eu... eu gosto de rever às vezes para pensar uau, uh. wow, que, que... <risos> que bom que bom eu... que evoluí. e aí é, aí eu fiquei um tempo sem compor até que eu fui num culto no Campo Limpo aqui e eu tava, tava um dia meio nublado, eu falei vou pro culto, eu não queria, tava muito meio desmotivado, mas eu fui lá de manhã vi um culto assim, e eu fiquei prestando atenção porque o jeito que o pastor pregava era muito diferente e aí ele falava sobre questão tipo, ah, se você quer ir pro céu tipo, ele tava invertendo as coisas o objetivo não é ir pro céu, o objetivo do cristão é a cruz primeiro, porque Cristo veio pra perder, então ele foi falando Dialogando sobre isso, e aquilo explodiu minha cabeça. Uhum. E eu cheguei em casa e comecei a compor uma música, que se chama O Destino é a Cruz. Que, inclusive, até meu amigo que tá aqui assistindo, ele canta é. também. É. É, e, e tá sendo gravada é, essa oh, música. Legal. Na verdade, já foi gravada a parte vocal, tudo. Falta agora a parte visual.
0: Vai ser um single ou um CD?
2: Vai ser um single, primeiro. Tá. Tem dois singles, na verdade, que eu tô gravando. Um uhum. já tá gravado, já tem clipe e tudo. Falta capa. Uhum. E o outro, essa é o Destino à Cruz. A primeira é Tudo Novo e a outra é Destino à Cruz. E aí, tanto é, olha só. Eu comecei, acho que é em 2013, por aí, que eu divulguei essa música, o Destino à Cruz. Nossa. Primeira vez no YouTube ali, bem... Então,
1: essa é a sua primeira música?
2: Vamos ou... dizer assim que é a segunda. segunda. Porque a primeira hum. foi aquela que eu apaguei. Ah, então, tá, essa... Sim, foi, sim. Acho que a partir dessa, as coisas des deslancharam mesmo. Legal. Tipo, eu falei, Entendi. nossa, isso aqui realmente... Eu posso... Eu gosto de fazer isso. Então, eu comecei a desenvolver mais isso de uma forma bem espontânea, assim. Não tinha intenção nem pretensão nenhuma. Sim. E isso, acho que quase dez anos depois, é que eu tô gravando realmente... Então... Né, essas músicas. Então, é tipo... Eu tô realizando um sonho, né? Do jeito que eu gostaria. Claro, tem essas, essas limitações, mas eu... Bem melhor do que, por exemplo... Minha mãe sempre falava... Grava, Leandro. Tipo, você já tá... Mas eu não tinha nem... Sabe? Ideia do, de como gravar, de... Noção eu, de mas eu, eu gerir, tinha, né? É, eu tinha noção do que eu queria. E não tava ali ainda, entendeu Eu achava que tinha que desenvolver mais, é, ter mais coisas ao redor, para somar. Então, realmente, a música amadureceu, eu amadureci, minha voz amadureceu. Uhum. E aí, eu amadureci tanto como compositor, como também como eu vejo como artista. E a, a forma como eu via minha própria uhum. arte, minha própria arte, então, isso ajudou muito a ter mais segurança na forma de, de gravar. Sim.
1: Eu, eu imagino porque... É, eu também faço arte, só que minha arte é na fotografia. Ah, é? Então, legal. assim... É, a parte da, do sentimento da, do que a gente faz... Uhum. A gente sempre quer entregar o melhor para outra pessoa. Sim. Só que, às vezes, tipo... A parada tá muito legal, muito legal. Por exemplo... Meu exemplo. Minha foto tá, tá, tá bem equilibrada, tá uhum. bem editada e tudo mais... Mas eu vejo um detalhe, uma cor diferente ali, que tipo, pô, isso ali tá me incomodando. Mas eu mostro pra uma outra pessoa, a pessoa não nem faz nem percebe, ideia, é. nem
2: percebe. Eu acho que... tem,
1: tem muito esse lado crítico da nossa própria arte. Uhum. Uhum.
2: Eu acho, às vezes eu me pergunto se também isso vai além da arte, né? Eu acho que na arte isso, isso fica mais, um pouco mais explícito, porque é uma coisa que depende de uma certa aprovação, assim, de alguém, vamos supor, ah, não gostei. E a gente tem as coisas que a gente não gosta. Isso é difícil de entender. Eu demorei para entender que, tipo assim... Tá, eu tô fazendo uma música. Eu quero que as pessoas gostem. Mas... Aí é eu mesmo... Eu, tem coisa que eu não gosto. Sabe? E, tipo assim... A pessoa continua fazendo e tem milhares de fãs. Ou milhares de pessoas que gostam. Ou, às vezes, só... Sei lá. Alguém que gosta. Sim. E tá tudo bem, sabe? Eu, até eu entender isso... Porque antes eu tinha um... Assim, eu cantava ali eu pensava... Será que as pessoas realmente gostaram? Será que elas... Sabe? Se sentiram. Tô... No fundo, eu ficava tão preocupado que às vezes eu perdi eu mesmo de curtir essa caminhada. Curtir a própria esse... essência que você queria passar para as é... outras pessoas, você tava é uma... perdendo, Fica né? um pouco tenso, sabe? E eu acho que é uma tensão legal até certo ponto. para você se desenvolver, para você crescer. Mas quando isso começa a ficar... Impedir você de caminhar, de, tipo... De, de, de divulgar as coisas. Porque você acha que nada tá bom. É, eu acho que isso é complexo. É bom... É bom mesmo com... Por exemplo... Um exemplo disso aí é no Instagram. Às vezes posto vídeos lá cantando, eu divulgo lá. Mas 70% do que eu posto, eu não postaria. <risos> <risos> tipo, assim, eu gravo... Se eu tenho tempo, eu gravo mil vezes. E ainda assim eu vejo os menos... Primeiro exclus exclu horríveis, né? Uhum. Depois vai os médios, depois eu é os que... Os menos piores. É. <risos> e aí nos menos piores eu vou lá e posto. E tem gente que fala, uau, wow, legal. Que, sabe... Tem, com certeza tem gente que não gosta. Mas, tipo, a pessoa segue a vida dela. E eu sigo a minha. Eu fiz o que eu tive prazer de fazer. Sim. E às vezes tem um retorno muito bom. Às vezes não tem retorno. Mas, será que precisa também de um sempre um retorno? Tipo, uau, continue. É, às porque vezes
1: às tem. vezes a nossa é. própria aprovação já tá bom, né? É. E tipo, cara, eu gostei. Eu sabe é, é o que importa.
2: É, acho o que importa. Eu... eu acho que isso se torna libertador também. Sim, e eu acho que isso também vem por, por conta do como eu cresci a arte linkada com é, o meio religioso, às vezes eu sempre via isso como assim, eu, a arte tem o fim de, de evangelizar, sabe? Eu tenho que fazer para eu cantar e a, adorar a Deus e tocar o coração de alguém. isso me deixava com uma certa visão, assim, tá, tá certo? Para mim tá certo, eu tenho Sim. esse objetivo, eu tenho uhum. essa intenção. Mas será que é só isso? Será que é só uma forma que eu tenho de adorar a Deus cantando? Será que se eu é como eu faço nos improvisos. Se eu cantar sobre uma história de alguma coisa, eu estou me expressando. Eu também não posso estar... Tá, é, louvando a Deus. Louvando é. a Deus de alguma forma. Uhum. É, se a gente pode louvar a Deus comendo, bebendo. Uhum. Então, por que não? Eu tenho que estar tá sempre citando Jesus e... Sabe? A vida... Eu, viver na própria, já é, viver já é uma. Adoração, uma. Né? Então, a música, ela reflete a vida e vice-versa. Uhum. Então, isso foi me tirando alguns, alguns pesos, sabe? Algumas travas que me deixavam assim, sempre, nossa, tenho que é, tocar alguém, uh -huh. se, sabe? Não, eu comecei a aproveitar mais esse... esse e, da mesma forma, eu uhum. acho que dá para se aplicar com outros. Então, tipo, Sim. no seu início, é,
1: a maioria das suas composições era linkado à parte cristã, então.
2: Sim, é. A primeira música, não. A primeira ah, música é. foi uma experimentação onde eu um liguei desenho animado com frase do Fantástico. <risos> e fui montando ali um... um, um, um oh, podia ter trazido
1: pra gente colocar ali,
2: é. ó, pra o pessoal ver eu essa ainda... beldade, Poxa, essa
1: obra é incrível.
2: Eu tá. acho que um dia que ainda eu Ainda não eu tiver... tá na hora. É. <risos> o mundo acha que não tá preparado pra esse nível de vergonha, <risos> sabe? Mas... Enfim... Talvez um dia, né, eu falo assim, olha, essa música foi a primeira que eu compus, aí 30 anos depois eu faço o paralelo, seria legal, né? Sim,
0: eu acho que composição é um, eu, eu, na minha visão, é um dom muito lindo que Deus dá a alguém, é. sabe? Uhum. É algo assim, muito diferencial, eu sempre fico pensando, gente, como, como? deve ser compor, uhum. sabe? Eu não, não tenho esse dom, então não sei... É, eu já comentei isso com a Cat, ela está aqui. Ela faz poesias. E é hum. isso também, eu sempre fico pensando. Gente, é um dom muito lindo você criar algo. É realmente muito artístico é. isso. E hoje, o que, que te inspira a estar tá compondo? Uau. Porque você falou que na sua primeira composição veio de um sermão, foi isso?
2: Isso, a segunda ali. Né? A segunda,
0: na verdade.
2: É, então, veio de um sermão e eu percebi que eu posso expressar é, minha visão sobre Deus. E que eu posso expressar as minhas visões, meu relacionamento com Deus através de música. Então, eu fui compondo várias músicas sobre... Eu gostava muito da história da redenção, né? Eu lia o livro A História da Redenção. É. <risos> e isso me ajudava a, tipo... Me dar, vinha, na, enquanto eu lia, a leitura sempre me ajudou. Apesar de eu não, ser um, não ter o hábito de leitura, toda vez que eu leio, eu me sinto mais seguro para escolher e selecionar palavras, para me expressar musicalmente. Uhum. E, e a, através da leitura eu me vinha ideias sobre tipo, temas fechados, histórias fechadas. Tipo, começo, meio, fim. E aí eu ia explorando e compondo. E como eu lia bastante livro é, cristão, é, isso me ajudava. Até mesmo quando eu não lia, lia poesia, tipo... Clarice Lispector, Carlos Drummond, Nossa. que são os primeiros assim que eu mais que me fizeram me, me apaixonar por poesia, por pela pela manipulação da palavra em si. É, eu comecei a isso me dava bastante segurança para compor. Uhum. Só que foi passando o tempo eu descobri que eu posso compor sobre a vida, né? E eu posso compor sobre Deus em relação à minha vida? Eu posso compor sobre eu em relação a... a se eu estiver apaixonado por alguém. Uhum. Se eu estiver com fome. Yeah. Se eu estiver cansado de alguma coisa, sem esperança. Se eu estiver muito feliz. Então, eu posso compor sobre tudo isso. Até sobre coisas que... sobre te Tentando ter empatia com outras pessoas. Com o sentimento que elas têm, com o que elas passaram. E tentando é, linkar isso com alguma coisa que já tenha sentido. E transformar isso em alguma canção. Então... Pra mim hoje, eu vejo compor e eu posso falar isso, você deve pensar, nossa, então ele é fácil, né? Eu, eu tenho um dilema com isso, porque às vezes é fácil e às vezes às vezes não é. Tem músicas que eu tenho aí há sei lá 10 anos que eu não termino, algumas três, outras eu É Essa faço segunda em uma música, por
1: exemplo, que você comentou com a gente, uhum. ela já estava finalizada há muito tempo, não, desse então tempo pra cá é, que você foi finalizando. Em
2: 2013 eu terminei ela. E ela tava ah, pronta é desde... desde 2013. Nossa, cara. <risos> Agora, em 2022, que eu tô gravando, e provavelmente em 2023 vou lançar. Então, 10 anos, Nossa. ela pronta, sabe? E uhum. tem outros que eu já... E, e é engraçado, porque a gente muda, e as nossas ideias, de as nossas visões de mundo mudam, e isso reflete também no que a gente cria. Talvez na fotografia, talvez na pintura, é, ou em qualquer outro meio artístico. Então, uhum. muda bastante. Só que, voltando na sua pergunta... Que é como eu me sinto, né?
0: É, o que te o, inspira. O que me inspira. Hoje.
2: Essa pergunta eu acho boa porque... Às vezes não tem inspiração. E é engraçado porque... Tem um artista que eu gosto muito, que é o Javan. É um, Ai, é um compositor que eu fico igual é. você. Uh -huh. Você falando de composição, eu fico... Eu não sei nada de composição. Quando eu olho <risos> esse cara... Fica... <risos> ele pega a palavra, ele brinca. E não é só a palavra, é a musicalidade dele. Eu fico assim... Tá... Como? Eu fico impressionado. <risos> e ele é uma dessas pessoas. E eu tava vendo a entrevista dele, ele falando sobre as pessoas... Ele falou de uma música que ele fez, que era um clássico, assim, sei lá. Eu acho que era Oceano, alguma coisa do tipo. Uhum. E aí eles falaram, nossa, você devia estar tá muito inspirado, né? Quando você fez essa música, muito apaixonado. E ele falou, não, na verdade, eu, como o trabalho dele é compositor e cantor, se ele não compõe, ele não tem comida tem na comer. mesa. Aham. Uhum. E é igual, sei lá, igual a qualquer outro trabalho. Eu tava refletindo isso esse jeito, sei lá, tipo, se um médico não tá inspirado pra trabalhar, ele não, não vai, vai porque. porque uhum. ele tá tem que ir, igual um cobrador. Ele vai lá, ele precisa trabalhar. E um compositor também. Mas qual que é a diferença da arte para as outras coisas? É que, às vezes, eu penso, a gente deixa muito no subjetivo e tem o dom, né? Tipo, é um dom, você tem a... o dom de compor. Mas todo dom precisa ser exercitado. E conforme você vai exercitando esse dom, ele se torna algo natural a ponto de você não precisar Pensar de muito. uma injeção de. Nossa, de. de coisas externas. É, é, só quando alguma coisa super incrível acontece. Porque a maioria. A maioria da, que eu percebo assim na vida. É, inclusive, até falar numa música que eu vou cantar sobre. Ela é simples, é normal. Tipo, você vem, você trabalha, você conversa, grava, vai pra casa. Dorme, café da manhã, lava roupa. O cotidiano. É, então, tipo... Aí, às vezes, tem um evento. Um show, ou sei lá, um aniversário. Ou uma viagem. Mas a maioria da vida é isso. Então, tipo... Se, se, é o ordinário, que você sempre, né? É. Será que você sempre vive assim? Você acorda de manhã? Nossa, que legal. Vamos trabalhar. Vamos, ah. eu Vou gravar um podcast. Tipo, legal. Porque tem aqui, eu aqui hoje. Eu sei que você ficam ah. muito... <risos> Mas, assim... É, na maioria das vezes, você, a gente... É uma coisa normal, às vezes até ruim, <risos> porque é, se torna enfadonho. Então, ver alguma coisa artística, um diferencial nisso, é, é um exercício também, da sua própria visão. Cada um enxerga de um jeito, tipo, lembro quando eu já fui comportor, né? Trabalhava de porta em porta,
3: uhum.
2: vendendo livros.
0: Até pra quem tá assistindo a gente não sabe explicar o que é, é comportar, né? Você quer explicar? Você quer explicar? Já eu nunca também? fui. Nunca? Não. Também não. Também não? Não.
2: Então, olha só, o Coportage é um projeto da Igreja Adventista é, que visa auxiliar hum, alunos da faculdade ou do ensino médio também, não lembro, uhum. mas eu era da faculdade. A, ah, do ensino médio também. A venderem livros para pagarem sua faculdade. Então, no período das férias, ou às vezes até em seis meses, tem varia. Um projeto. Né? É, os projetos variam. Uhum. Eles trabalham vendendo livros e o lucro eles juntam para poder continuar estudando. E foi assim que eu consegui me manter lá no nosso. Que
0: legal, não sabia disso.
2: Mas eu tava falando isso porque é, de cada um ver o mundo de um jeito diferente. Eu, como co quando eu chegava numa cidade, eu já via, nossa, que seria um bom lugar pra eu poder passar pra vender livros, sabe? Uhum. Pra eu dar oferta. E aí eu comecei a perceber que várias coisas na vida, tipo, de várias pessoas... Por exemplo, como que um jornalista vê uma notícia? Um acontecimento, um fato? Como é que um fotógrafo vê um, uma cena? Ele pensa, nossa, isso aqui com uma luz seria muito boa. Esse, esse ângulo, sabe? Então, uhum. o compositor também treina. Eu, eu, eu acho que tem como se treinar para você ver determinados assuntos, determinados filmes, ou cenas, ou sentimentos, ou situações, até mesmo do dia a dia, para transformar isso em canção.
0: Então, se você pudesse deixar uma dica para quem sonha em. em tem, já tem esse lado mais aflorado, mas quer continuar nisso, seria ler. E... E explorar isso. mais né, os a sentimentos. Arte, né? Sim.
2: É. Eu acho que seria isso. Ler... É, tentar sintetizar as coisas que, que ela assiste, que ela ouve. Tipo, qual é o tema dessa música? O que ela tá me dizendo? Mas, principalmente, é, se arriscar, sabe? Porque, tipo assim... É, a gente, eu acho que a gente tem medo de ter ideias ruins. Tipo... Ah, não, eu vou, vou compor isso aqui, mas será que vai ser bom e tá? tal? Vai, sabe?
1: Eu é... acho que o que entra nesse ponto aí é, é o que antes me afetava muito. Uhum. Que é de, tipo, nem o fato de, ah, não é tão bom. Mas o fato da crítica da outra pessoa, de a gente Sim. se importar
2: com o que, com que, que a vai... outra
1: pessoa vai, vai pensar sobre aquilo.
2: E eu acho que tem o seu valor, por quê? Porque ninguém faz arte sozinho. Você tem que compartilhar com alguém, você tem que inspirar alguém. Sim. E aí volta naquilo lá que eu falei. Tem que tocar alguém de alguma forma. Mas quem é o per primeiro personagem que precisa ser impactado? Então, é, é, eu acho que é você. Se você com tiver certeza. realmente uma... Não, eu tenho... Se, eu acho que a intuição tem muito, muito a ver com a, com a arte. Né? Tipo, eu sinto que isso é o que eu quero dizer. É o, que eu, é o que eu quero expressar. Então, acho que você se arriscar de verdade, tipo assim, sem medo de falar... Ah, mas eu vou fazer e tal. Não, acho que um, a, a, o desenvolvimento, o aprendizado é composto de ideias ruins, sabe? É. Porque nem tudo vai sair uma perfeição, uma pintura uhum. boa, um desenho bom, uma super São processos, apresentação. Né? é Eu acho que é se arriscando, e tentando, e errando, e ficando desesperado sem sair. <risos> aí, encontrando alguma coisa, ou deixando para lá, mudando de assunto. Então, acho que é... Que é isso, é tentando, se arriscando, não tem outro, outro meio que eu encontro. É, assim. tem
0: que se jogar, né? Exatamente. Eu estudei lá no NASP, com ele na mesma época que você. Uhum. E a gente é, participou, tipo, você participava do Coral Universitário Sim. e eu do Coral de Libras. Uhum. E a gente fazia muitas apresentações juntos, né? Ah, que legal. Pelo Brasil. Ah, que legal. <risos> lá no NASP e algumas viagens, né? Que a gente uhum. fez o Coral Turnê. de Libras. É. é E eu lembro que a música Sopro... Era cantada pelo coral e depois foi gravada no segundo CD do coral universitário, é, né? Fonte da Vida. E ela é de sua autoria. Uhum. E eu fiquei curiosa em saber o que, que te inspirou nessa música para você escrever. <risos> e também, como que foi esse processo do Clênio, o regente da época? Pedir
2: a música. É, sim.
0: como que foi isso? Eu
2: sempre acho engraçado quando me perguntam essa do, do sopro, por quê? Tem um background de como surge uma música, porque ela surge antes de ela surgir. Tipo, elas, eu vou vivendo a minha vida, né?
0: Uhum.
2: Tendo minhas experiências, lendo, refletindo. E uma hora eu pego o violão e tento soltar aquilo de alguma forma, o um caderno e tal. E eu lembro que eu voltei da escola, tava tendo um pôr do sol assim da minha janela. E não era aquele, uau, pôr do sol, mas era um pôr do sol. E aí, eu peguei o violão. Posso pegar já? já... Com certeza, eu, eu quero claro. que você
0: dê uma palhinha aqui pra gente. Tá.
2: Aí eu peguei o violão. Primeiro, eu joguei a mochila longe, né? <risos> e aí eu peguei o violão e tinha uns acordes, tipo, que já ficam na minha mente, né? Tipo, esse aqui. Aí eu só fui arrastando pra frente. E eu comecei, tipo, cantaram lá, tipo. Aí eu fiquei pensando no próprio momento que eu tava vivendo Tipo, eu tava pensando, nossa, todo dia é essa rotina, né? Vou pra escola, volto E aí surgiu a primeira frase A maioria dos nossos dias são simples São normais Tão normais E a gente se acomoda tão fácil Com o que faz com que fez o teu hoje é uma eternidade e ontem mesmo eu era uma criança. E a vida é um sopro, e a vida é um sopro que se esvai. E a vida é um sopro, e a vida é um sopro que se esvai. A maioria dos nossos amores são frágeis São só De palavras E se eu amar apenas quem me quer bem Que diferença isso faz Debaixo do Sol, a vida não faz sentido algum, mas eu vivo lado de lado sol, e a vida é um sopro a vida é um sopro que se esvai e a vida é um sopro e a vida é um sopro que se esvai e que não volta
3: atrás Meu Deus, Nossa. essa música é muito bonita, né? Eu tô muito Cara.
0: emocionada.
2: Nossa. Sério, deu um flashback deu uma do Anastasia. <risos> pois é, e esse refrão, porque eu tava contando sobre isso, né? Refletindo sobre como é tudo o meu cotidiano. E aí eu fui linkando algumas coisas que eu tava lendo ultimamente, tipo... Poesias que falavam assim, que o hoje é uma coisa que nunca se distancia do ontem e nem do amanhã. A gente sempre tá no eterno hoje, sabe? Aham, uhum, é Então por isso que eu falei, tipo, o teu hoje é uma eternidade. E aí, vou linkando com outros, outros meios, tipo... Mas ontem mesmo... Então, é essa brincadeira com o tempo que, que acontece. Parece que passa rápido, mas a gente sempre tá no mesmo lugar. Então, essa... E aí, vai pro sopro, que a vida é um sopro. E, e até mesmo eu, quando, quando canto... É essa ideia de flashback, sabe? Uhum. De você reviver momentos, de você... Extrair memórias de momentos com pessoas que você ama. Às vezes, momentos difíceis que você passou, que você nem imaginava. E é justamente isso. Depois, falando sobre pessoas que a gente... É, ama, que se vem que se vão. Então, é justamente... É, é sobre essa, essa questão. Eu transcendi ali, né? Tipo assim, tá, eu tô vivendo esse hoje aqui, mas a vida é bem maior do que só esse, esse momento. Mas, enfim. Aí eu, eu sempre comento, né? Porque, tipo, canto ela. E não é daquelas que falam amém, né? <risos> Glória a Deus, a gente vai morrer, né? <risos> a gente é só um, um mero pó. E eu já cantei ela em asilos, assim, tipo, achando que isso seria uma boa opção, né? Pra refletir, né? Mas o pessoal já tá ali na... <risos> é...
3: <risos>
2: eu não ia falar essa expressão. <risos> mas eles estão próximo de um momento que a gente provavelmente, naturalmente, está um pouco distante, né? Uhum. Então, acho que não era... Eu comecei a pensar, acho que não, essa não é uma boa, né? cantar yeah. Nem aniversários, né? Acho que mais em podcasts mesmo.
0: <risos> e assim, ela foi um sucesso, né? Continua sendo. Uhum, Eu é. vi que no seu canal ela tem mais de 15 mil views. No hum. canal do Coral Universitário ela tem mais de 26 mil views. Sério? Sério. Nossa,
2: nem eu sabia dessa. Sério, então
0: contando tudo, tem, tipo, pois é.
1: muitos e livros. Ela é, pode foi Pode colocar gravada. umas 35 aí, porque foi tudo minha. Porque foi só eu ouvia você muitas... <risos> Cara, Chorando essa... ali. toda Nossa, essa música me ajudou muito. Que coisa. Eu já passei é... por, por momentos complicados, né? Tipo, psicologicamente. Que eu ouvia muito... Eu gosto muito de, de visão de voz, de coral, ah, assim. Então, quando eu ouvi ela no coral, foi uhum. a primeira experiência que eu tive... Pra mim foi, sabe, um momento que eu parava um e ficava refletindo e desligava do mundo aí
2: Cara, que bom. É. é. É o jeito que eu gosto de ouvir música também. É, eu <risos> gosto
1: de, de viajar.
2: E é muito bom saber disso, porque a gente nem imagina, né? Imagina, eu cheguei lá no meu quarto, toquei. E isso pode influenciar outra pessoa, isso pode ser... Eu lembro que eu até tava conversando uma vez com a Elo que tá aqui, minha amiga. Que às vezes a música vira uma morada, né? Pra pessoa. Tipo, você passa por um momento e você, ela te acolhe. Opa, desculpa. Então, quer dizer, desculpa pra mim, né? É. <risos> mas quando, conforme você vai visitando essa música, ela vai te ajudando naquele momento, ela se torna um, um lar ali. Onde você pode revisitar outros, outras vezes. E, e se lembrar de, dessas situações. Sim, então, tipo,
1: eu passei por isso, mas é, hoje, eu, hoje eu bem.
2: Por isso que às vezes as, acessa coisas que às vezes a gente nem sabe que... Às vezes eu ouço alguma música que eu lembro de uma coisa que eu nem sabia, nem lembrava que existia mais, sabe? Um sentimento, uma sensação, um momento. E isso é muito difícil de expressar em palavras, mas é muito pessoal. E eu acho que tem a ver com essa forma de como cada um vê o mundo. Mas o lance do Clênio... É,
0: isso que eu ia perguntar.
2: É... Primeiro eu gravei a música com alguns amigos, né? Eu toquei na rádio lá do NASP. No ah, primeiro ano que eu tava lá tinha a rádio, a rádio. Só que era a rádio com os programas. Você lembra do Renato Garibaldi? Sim. Então ele fazia umas aulas Muito
1: esse legal. Professor. Ele era professor de quê?
0: Ele me deu sociologia e filosofia. Ah, pra
2: mim foi só sociologia. Eu é. queria ter tido filosofia. Foi muito ele. bom. Mas ele era sensacional. E aí, toda vez antes de, de começar, ele a gente cantava, né? Que era só pro pessoal de música. Que legal. E aí, no último que teve. Eu lembro que meu amigo ia cantar. Aí só que ele já tinha cantado. Ele falou: ah, canta você. E eu queria muito cantar. <risos> então, <risos> foi tipo minha primeira apresentação <risos> do NASCO, né? Só pros meus amigos da sala. Uhum. E eu cantei essa música, sopro. E aí no final tinha um amigo meu falou: Cara, que música bonita. O que, que você quer dizer? Tipo, como a vida é um sopro? Falei, eu, eu me senti tentado a falar. O óbvio, né? <risos> tipo, você já que é que quer é. dizer que a vida é meio que <risos> um sopro, né? é, assim eu não tinha o que falar além disso, eu só falei: meu, eu acho que é tipo que a vida meio que. Sabe? Meio que é um sopro. Ela que é acaba, rápida.
3: é. Tem que
1: aproveitar. Tem fugir
2: do óbvio. Aí ele ficou assim: ele, cara, muito legal, vamos gravar ela. Eu falei: sério? Ele, sério? E ele, sério? E ele produzia muito bem. Nossa! Inclusive, se que ele estiver assistindo, o André Matheus, ele era um. Ele é um super produtor, e aí, de repente, ele falou: Quer saber? Eu vou virar piloto de avião. Oh? Ele não virou mesmo? De não! Virou de avião. Até que hoje louco. eu falo, Caraca, você é um super produtor. E... Mas eu tenho certeza, se ele falar, eu quero voltar a produzir, ele volta Nossa, e vai ser é, excelente, é. porque ele já era. E um abraço pra ele, se ele estiver assistindo, inclusive. E ele falou: vamos gravar, juntou uma galera. Gravou, a gente gravou, eu gravei a voz lá na Rádio Nasso. Nossa. E, e aí tava o áudio lá parado. Aí eu peguei, juntei com outro amigo lá do nosso também. Falei, quer saber? Se eu não fizer alguma coisa, vai ficar esse áudio aí pra sempre. Aí eu selecionei algumas imagens no Pixels Vídeo, sabe? Aqueles blocos de imagem grátis. <risos> Só que eu, eu tinha. Cert... Eu tinha. Eu falei, eu quero que essa imagem aparecer em tal momento, essa aqui em tal, tal. Eu montei e selecionei todas. Só que como eu não sabia editar, ele editou. A gente ficou 10 horas editando. 10 horas? Odeio. Meu Deus! E quando a gente tava numa viagem. <risos> ficou 10 <dez> horas porque. <risos> tava tipo, sendo uma experimentação. Eu desci no quarto dele, achei que ia ser rápido. A gente ficou lá 10 horas no quarto, e quando terminou, a gente assim... Meu... Não
0: foi nem pra janta? não
2: ah. Quase que a gente não foi. Ah. Mas a gente ficou lá, e aí, terminou, ele me mandou, e aí eu lancei, inclusive eu tava em viagem com o Coral Universitário, a gente tava no, em Goiânia.
0: Ah, legal.
2: E aí, é engraçado, porque pro Clênio eu mandei um monte de música. Eu cheguei no Nasp lá, eu achei que ia ser assim, né? Eu mandava as músicas pras pessoas falar, e falava falar, uau, que legal. Você tem talento, que tocar. tal você gravar com todo um CD comigo? Não. Uhum. Foi bem diferente. E aí, eu mostrei pro Clênio. Né? Falei, Clênio, eu tenho músicas. Você, é... você também tem um coral, né? E eu achava que alguma coisa ia dar, mas vamos juntar. Juntar. não deu nada. É. É, vamos fazer a collab. É. Yeah. E aí eu mandei ele. Não, me manda lá os áudios. Mandei, ele nunca ouviu. Nunca ouviu. <risos> ele até falou depois. Que triste. Nunca ouviu. Na verdade, depois que teve a Sopro, ele chegou a ouvir algumas outras, né? Então, o que é que acontece? Eu entendi. Tipo assim, eu gravei voz e violão. Uma coisa super crua. Isso não ia impactar. Mas quando eu lancei o clipe, e eu tava na viagem do coral, eu mandei o link no grupo, né? E aí ele ouviu a primeira vez. Ele, legal, tal. Mas não falou nada comigo. Deu pra perceber que ele viu, mandou os parabéns lá, tal. Só que, quando eu tava no NASP, voltei, ele falou... Eu acho que foi um tempo depois ainda, falou que ia ter a gravação, né? Eu tava tocando piano na escola de artes. É legal, né? Que a gente nunca espera. Quando a gente sempre espera na acontece. É quando eu tava ali... Né?
0: Tal. Ele apareceu. Aí
2: ele apareceu. Leandro, a gente vai gravar um CD ano que vem e tal. É... E sabe a sua música, Sopro? Queria muito que estivesse junto. Você aceita? Aí eu fiquei assim... a <risos> hobby. Eu vou pensar no seu caso.
3: <risos> Falei,
2: cara, com certeza. Com certeza. Aí depois ele falou... Tá, depois você me fala quanto que é o, o valor... Aí eu... Claro, claro valor. Uh -huh, é, claro. Certeza. eu nem tava
0: pensando nisso,
3: tipo, é verdade. Tem o
2: valor. E, né? Caraca, e aí sim, clara. Aí foi a primeira música que eu vendi. Depois eu tive mais experiências com, com venda de composição. É, ainda é uma coisa que eu tô é, desenvolvendo. Até agora, além dele, mais duas pessoas, né? Compraram músicas minhas, tipo, que procuraram, assim. E umas, umas foram, tipo assim, ah cara, essa música já tá pronta, eu quero gravar. Aí ele pegava, outra foi, tipo assim, eu tenho essa... três frases. Aí eu terminava. Ah, Aí, tipo, eu terminava a melodia e tudo. Então era... É... Aí entra esse lance que eu lembrei do diavão, né? Tipo, pô, não... Às vezes eu não tava inspirado, mas eu tinha que ir lá. Mas também teve problemas, por exemplo, teve gente que pediu pra eu compor música que eu não consegui, tipo, simplesmente eu... Travou. Travei. Falei, fiquei com medo. Falei, como, que eu vou, como é que eu vou falar disso, tipo... E eu falei: "Não, eu tenho que viver mais algumas coisas pra... <risos> E aí eu não ficou no limbo. E aí eu entendi que, meu, era melhor ter feito ruim e ela ruim não, não é o meu objetivo fazer ruim.
3: Uhum. Mas
2: fazer, é melhor uma coisa que existe do que uma coisa que sempre ficou numa ideia. E nossa. Enfim. Aí eu comecei a compor, mas aí ficou para mim. <risos> aí, mas eu tava falando disso porque o, Clenic... o Clenic... É, é, então. Te aí isso. foi aí que eu desenvolvi mais isso. Eu fiquei muito feliz. Depois a gente cantou, eu fiquei emocionado no, no lançamento. Uhum. Tinha o pessoal de Libras também. Então...
0: <risos> eu eu <risos> fiz bem aqui, Você fez aqui <risos> um assim. Pois é, eu nunca, eu nunca lembro.
2: Como que é a vida um sopro em Libras?
0: A vida.
2: A vida. Eu lembro que, na verdade, não significa a vida é um sopro. A vida passa, é, né? a vida a acaba. A vida, a vida acaba.
0: acaba. E daí uhum. aqui, isso vocês vai, e esvai, daí a gente fazia assim e assoprava, Sei. tipo... Ah, que legal aí bom, é isso. É, Mas tem é o restante isso. da música, né, que a gente fazia também. Não fazia só o repro. Mas eu, eu tenho, assim, umas lembranças de quando vocês ainda estavam ensaiando a música, a gente uhum. gravar e tal. Que Nossa, às vezes eu ia no final legal. do ensaio lá, que o Lucas cantava Sim. no coral, eu ia lá esperar ele pra gente ir pra faculdade. E eu lembro de você lá na frente, com o violão, junto com o Cleide, todo mundo é. ensaiando <risos> e tal.
2: É porque ele tava mostrando a música e também quando foi a gente ter viagem, ele falou... Que eu ia tocar o violão, né? Porque tinha guitarra. E aí... Ficaria, acho que, duas guitarras e um e um violão. Aí ele falou pra eu tocar e foi quando eu... Uhum. Deixa eu perguntar. É, você fez a
1: composição, uhum. mas você fez com violão. Como é que funciona uhum. a implementação dos outros instrumentos? E a parte da divisão de vozes também? Porque você Cara. fez só com a sua voz. Uhum. É então, assim, tem uma diferença quando coloca os outros tons de voz, né?
2: Cara, muito boa essa pergunta. Porque, assim... É, eu hoje em dia eu, eu tento quando eu vou compor assim, eu já penso no que no contexto assim, que eu imagino da música, onde seria, sei lá mas isso também vem com a experiência de produção hum, musical, eu nunca entendi. produzi, cheguei, tipo peguei um projeto e produzi agora que eu gravei a música Tudo Novo, com um amigo meu e a Cruz, que eu participei intensamente ali, entendendo como que é o processo de composição você pega ali a música Voz e Violão e vai fazendo um arranjo, vai fazendo o desenvolvimento dela, Entendi. as fases dela. Começa assim, as texturas, depois vem essa, e tal. Aí você vai entendendo, tendo uma visão, né? E eu tinha já essa intuição do que eu queria, né? Nessas músicas que eu gravei. Mas na Sopro, ah, na Sopro também, que eu fui mostrando para meus amigos, foi surgindo naturalmente. É... Só que essa pergunta é boa, porque esse lance do instrumento, como eu sempre tive... eu tocava junto com enquanto eu compõe, era meio que uma, uma ferramenta, né? Uhum. Às vezes tem gente que acha que é ruim, porque vira um amuleto, né? Você consegue compor com o um instrumento. Mas é, é bom, porque você tem uma noção harmônica ali, né? É, é tipo, minha visão de
1: leigo do assunto, uhum. eu acho que fica até mais fácil, né? para iniciar, porque, por exemplo, você já vai estar tá criando a melodia. Uhum. Então, no fluxo ali já vai sair também, sai,
2: né? é. Então, às vezes eu acho que é bom... Mas eu percebi que também é legal você fazer sem instrumento.
1: Mas por porque, que você acha isso?
2: Porque às vezes, é, se eu vou no instrumento, eu faço eu tenho meio que acostumado a fazer aquelas mesmas sequências ah, de acordes. Entendi. Caminhar pelos mesmos caminhos. Se eu faço só a voz, eu posso explorar melodias diferentes. E, e aí depois encaixar. Tem gente que compõe assim. Faz uhum. melodia e depois alguém vai lá e encaixa os acordes, a harmonia. Legal. E saem músicas incríveis, já vi. Né? E, só que, por exemplo, eu também... Gosto de tocar piano. É, é, outro, é outro universo também, que eu parece que são facetas, sabe? Às vezes o piano é mais uma coisa mais... Na verdade, não. Acho que esse lance intimista... <risos> eu
0: <tô> confuso. <risos> lance...
2: Não, eu acho que são facetas, mas também eu acho que tem uma coisa que se repete, que é um pouco do lance intimis, da intimista, intimista e também melancólico. Mas às vezes tem umas músicas que eu gosto de fazer mais extrovertidas, mais soltas, de, despretensiosas, então... É, e o instrumento me ajuda a entender um pouco disso, né? Mas o arranjo vocal, quem fez foi o Clênio. Ah, entendi. Então, ele ouviu... Seria bom se ele estivesse aqui, né? A gente conversar. Com oh, um doideira. De <risos> Mas, geralmente... Ó, por exemplo, na música Destino da Cruz, fizemos o... Eu gravei ela e fiz o arranjo vocal com o, o grupo Verso. Foi uma experiência Nossa, incrível. Nossa, que legal! Com alguns membros do grupo. Quatro, uh -huh. né? Três. Com o Dinan, a Mila, e a Débora, e aí a gente tava lá, ah, e o Daniel Ranon também que tava lá gravando e aí a gente foi sem nenhuma ideia, a gente foi gravando no processo falou, ah, acho que aqui seria legal fazer só o nisso, aqui abre uma voz, abre duas, três aqui todo mundo forte, aqui normal, tenor, e, e vai indo aqui a gente pode fazer o nisso, e aqui abrir fazer uma, uma dissonância, sabe então foi, foi literalmente uma construção a, a, ao mesmo tempo, que da né hora. Então, foi, foi uma experiência muito boa com o esse arranjo. Então, acho que vem da, da parte de você
0: Sim.
2: ir fazendo, né? Como eu disse antes, tipo, você ir fazendo. Eu vendo as produções, eu comecei a ficar caramba. Então, é, é assim que dá pra fazer. É assim que são esses caminhos que dá pra seguir. Então, você vai criando mais conexões mentais uhum. ali uhum. com aquilo que você tá, tá
0: da, lidando. Pode falar.
1: Da parte da, da gravação. Hum. É, a gente sabe que você participa do Ventania. Uhum. Então, assim, é seu primeiro clipe... É clipe que fala quando é, tipo, um vídeo ou uma música, ou é... O primeiro... É, a sua primeira a... composição que, eu vou que você gravou, no caso. Sim, sim. Foi com o Ventania ou foi de, de outro Não, lugar? o Ventania... Como é que foi
2: sua experiência com o Ventania? Eu entrei... Tem que explicar quem é o Ventania ou não? todo
1: mundo é
3: então, é, é uma é gravadora, bom, é né? Bom. É,
2: era um selo. É... De distribuição, de artistas e uhum. tal. E agora... Que surgiu no NASP. É, e agora é uma gravadora, né? Uhum, e aí uhum. tem vários artistas. E eu entrei recentemente. E ah, é, tá. eu já tinha gravado a música, né? Uhum. É, e agora eles vão auxiliar na divulgação. Na, a entrar em playlists e tudo mais. Na parte que alavanca ali. Porque se eu sozinho... Se eu lanço... Eu dependo do meu público apenas. Sim. Mas eles têm um conhecimento realmente de... Estratégias de mídia musicais, né? Uhum. Então eles trazem essa parte, né? Entendi. E aí eu gravei, eu apresento pra eles e tal, e eles gostaram do projeto de mim como artista e vamos lançar pelo pela, pela Ventania, entende?
0: Mas você entendi. fica no Ventania agora, recentemente, Isso. né? Quando você começou a sua carreira solo. Depois que você saiu, por exemplo, do coral universitário, você passou ainda por mais dois grupos lá dentro do nas Sim, sim. E agora que tá na carreira solo. Pois é, é isso? exatamente, exatamente. Uhum.
2: Eu, é, quando eu, o primeiro coral que eu participei na vida foi o universitário.
3: Olha.
2: Foi a primeira vez que eu cantei ali, tipo... Eu sempre gostava de coral antes, mas não tinha nada assim perto. Máximo grupo de louvor, assim. Uhum. É. E aí eu fui pro NASP, fiz o teste pros corais. Aí eu passei no NASP e no universitário. Aí eu fui no teste dos dois, eu fui no do NASP, né? Achei legal, tal. Então. Só que no do universitário, achei assim, fantástico. Por quê? Porque as músicas do Clênio eram, eram muito dinâmicas. Uma hora Sim. tinha uma música meio que com uma levada... Com Jesus eu vou... Lá, lá. Já viu uhum. essa? Sim. É aquela que é meio é, hispânica, sabe? Meio mexicana. Uhum. Aí do nada viu uma outra ah, meio tá. rock. Aí do nada vi uma outra meio é, MPB, sabe? Então eu fui tentando ali... Nossa, eu falei que eu gosto dessa coisa dinâmica, né? E aí, eu me atraiu muito, falei, vou ficar nesse. Não podia ficar nos dois. Aí, fiquei no coral universitário. Depois, fui pro coral livre. Aí, eu tava nos dois. Aí, depois, eu fiz o teste. Antes, eu tinha feito o teste pra academia da Voz. Que eu era fascinado nesse coral. Eu olhava é assim e falava, é meu sonho. Uhum. Só que eu achava um sonho muito distante é. assim. Porque, nossa, eu a tops, galera. Né? É, exatamente. Só... É era só novo só tom elite. e vocal livre. <risos> era novo tom e vocal livre. Aí, eu olhava assim e falava, quem. Eu sou de algum... Nenhum, né? Mas tinha alguns <risos> agregados de outros cursos e tal. Mas falavam que era muito difícil e tal. Aí eu fiz o teste. Realmente, eu não passei. <risos> e aí, o que aconteceu? Eu comecei a ouvir todos os musicais da Academia. Fiquei mais fã ainda, sabe? Aí eu fiquei ouvindo, 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 ouvindo. Falei... Não, eu quero passar nesse coral. Eu quero cantar. E aí, eu fiz o teste de novo. Passei. Nossa. E, nossa, eu fui muito feliz. Todos esses grupos eu fui feliz. Inclusive, no Academia da Voz. É muito emocionante. Porque era uma... A complexidade dos arranjos do Lineu, misturado com os musicais e também com os amigos, era muito bom. E aí, depois disso, eu passei pro Grupo Versus, é, então a gente, eu mesclei entre os dois, e com o Grupo Versus também foi muito divertido. A gente fez turnê pro Nordeste, Nossa, foi fantástico, foi, antes da foi em 2020, uhum. antes de ter a pandemia, então foi no momento certo mesmo. A gente foi pro Maranhão, Bahia... É, a gente passou em Fortaleza, vários lugares, João Pessoa, então foi a, a partir daí eu conheci bastante coisa do a partir dos corais em si eu conheci uhum. Bastantes lugares, bastante lugares, né? coisas novas exatamente e aí depois que eu me formei voltei para casa né e pensei em continuar assim eu já cantava antes sozinho só que não era uma coisa que eu realmente queria trabalhar não eu queria muito não não sim, sim. só que não era uma coisa que tinha muito convite. Ah, entendi. Então eu comecei a a estruturar, assim, a questão de, de músicas que eu queria divulgar é, e me convidar. Ah, entendi. <risos> eu ia nos lugares e é. falava eu quero cantar aqui. Eu tenho música, eu sou compositor. E aí, tipo, no começo foi bem, é bem, bem chato, assim, porque muitas vezes a pessoa não entende que um ministério é diferente de um, pô, um... não, pode ser Uma um cara lá. Musical, é. musical, assim, né? Exatamente. Mas, conforme as oportunidades foram surgindo, porque eu cantava antes só na minha igreja, lá no Tabuão, antes uhum. de eu ir para o Naspe. Só que eu queria cantar, divulgar minhas músicas, Sim. né? Então, foi uma, é uma experiência que eu estou desenvolvendo até hoje. E eu dou graças a Deus, porque, assim, é, apesar de eu não... Antes de eu fazer parte de gravadora, nem nada, é, já conseguia ter um algumas pessoas que ouviam minhas músicas, uhum. né? Com o canal no YouTube. É, e também pelo Instagram. e e a partir daí, eu comecei a... Com essa, essa cara de pau, assim, tipo... É. Meu, eu quero cantar, eu quero divulgar, eu quero ir aí. E as pessoas começaram a ver. E conforme as coisas foram surgindo, e, e as pessoas foram vendo o que estava acontecendo e tal, foram surgindo mais convites. E aí, por exemplo, essa semana, eu fiquei muito feliz, porque eu voltei do Piauí, que eu cantei Nossa, lá. Nossa, que legal. É, a convite do meu amigo Max. <risos> que também é do sei que você um salve
0: não? pro Max. Stefan Max. Ele era da minha sala. É mesmo? Uh
2: -huh. Olha aí. Ele... Ele fez o Aiolo lá, que é um projeto Sim. que ele construiu na ASP. Então, ah. aí, a gente chamaram para ir junto com ele. E a gente cantou lá. Foi incrível. Já foi... E nesse ano foi o, o ano principal, assim, determinante para essa... essa essa questão. É... Porque foi quando eu realmente falei, meu, eu quero... eu quero ir adiante com isso, sabe? E aí, comecei cantando nas igrejas ali... aqui perto, né? Depois fui visitando outras cidades. Até que virou outros estados, né? Eu fui a convite de alguns amigos para Espírito Santo. E, e é legal porque ah, sempre caramba. são amigos que eu conheci no NASP. É
0: na verdade, em o Rondônia, né? é, é o
2: network que não foi nem planejado, mas surgiu. <risos> e é engraçado porque alguns não. Teve só um que não foi por amigo. Foi pelo Caixa de Música, que é um programa que eu cantei na no novo uh -huh. tempo. Que é muito bom, é uma vitrine. E aí, o pessoal de Rondônia tava procurando alguém para cantar no, num retiro lá de Retiro de Carnaval. Eles queriam alguém que fosse cantor, compositor, uhum. acessível. Uhum. E aí, eles me chamaram. Ninguém ali me conhecia, tipo... Não Nossa. teve alguém que, tipo, era amigo em comum, que divulgou? Não, eles viram no YouTube alguma coisa e chamaram. Falou que eram amigos dele. E aí, eu fiquei impressionado com isso, tipo... É, e fui lá cantar, fiz o retiro lá em Rondônia. Foi incrível, ah, incrível, verdade. incrível demais. Aí, depois, foi amigos que chamou para Espírito Santo, amigo meu que era professor lá. Fiz uma semana de oração lá com os alunos da Escola Adventista. Teve também um, uma semana de oração no Paraná, em Laranjeiras Cara, do Sul. que legal! Interior de São, interior de São Paulo. Interior de, de, do Paraná. Então, tudo isso... Eu, eu, eu me sinto muito feliz, né? De estar de tá, de tá viajando e de estar tá compartilhando. E fazendo algo que você é, gosta muito, né? Exatamente, exatamente.
0: Meu, eu fico impressionada como o NASP abre muitas portas, Nossa, né? Sim, sim. Toda essa sua experiência, você iniciou, Ali. Lá, você iniciou na pré-adolescência, mas também iniciou é, profissionalmente uh -huh. lá sim. no NASP, né? E uh -huh. se você tá aí... Olha, ouvindo essa história do Leandro, pensando... Poxa, podia Queria ser comigo? Viver <risos> isso! Pode ser no NASP. Uhum. Com certeza aqui uhum. você vai encontrar... Você vai ter ótimas experiências para a sua vida, né? É, o curso de música, ele... Que é o que o Leandro fez, ele fica lá no NASP dinheiro Coelho. Mas nós... Porque é, Camp, né? Todos os... O NASP tem diversos cursos para você uhum. fazer. E a gente... É, tá aqui com um baita desconto de um voucher de dois mil reais. Olha só, Uou, dois uma mil oportunidade
1: reais assim que não dá para perder:
0: é, dois mil reais para você fazer a sua faculdade. Mas é assim: olha, é um voucher que vai ser diluído nas suas mensalidades. Tá? Então é pega essa informação do jeito que eu tô te falando: dois mil reais para ser diluído nas suas mensalidades. Você escolhe o seu curso. E acessa sp.naspe.br barra conteúdo, o tracinho, know-how. Também, se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, você vai ter acesso ao QR Code para direcionar a, tela do seu, a câmera do seu celular. Mas se você está ouvindo a gente em qualquer outro tipo de streaming, fica aí o link que eu vou falar novamente, sp.naspe.br barra conteúdo, tracinho, know-how.
1: E é também isso. tem na descrição, hein? Sei é. lá, clicar e, e ficar tranquilão. Aproveitando essa, essa pausa... Essa deixa. Essa deixa. <risos> vamos agora nos deliciar com o hambúrguer do Flavors. Uou. Que é um dos nossos patrocinadores também. Que, assim, aqui em São Paulo, ele já ganhou destaque no cenário dos hambúrgueres, assim. Então, é... Não, não é pouca coisa, sabe? Os caras são, são diferenciados. Ai, obrigado, Kent. E
0: a hamburgueria é raiz capão, né? É, raiz capão.
1: <risos> tá aqui no capão. Ela tá entre as 30 melhores de São Paulo, cara. Então, uhum. imagina, São Paulo é gigantesco. É. Então, entre, é tá entre as 30 é algo surreal. Vamos lá. Ai, que bonitinho esse negócio aqui,
0: Gente, pra você que tá vendo a gente, e é de São Paulo, quer é pedir o flavors. Olha só, a embalagem é térmica.
1: Uhum. Muito legal
0: isso, né? Porque daí cheguem na sua casa.
1: Isso mesmo. Pra você que tá afim de comer esse delicioso lanche, vou deixar o um arroba pra vocês, que é The Flavors Underline Burger. Se você não entendeu o que eu falei, eu vou soletrar. letrar. É o seguinte: é T-H-E-F-L-A. V-O-R-S Underline B-U-R-G-E-R Beleza? Então digita aí que você vai conseguir encontrar eles no Instagram. Tá bom? É isso.
0: Vamos lá. Ó, o meu e do Paulo é vegetariano, o seu é com carne. Porque você é... Não, não é não. vegetariano, é, né? <risos> então fica à vontade Vamos aí. Lá. Hum. É muito bom.
1: a gente, eu, eu amo lanches.
0: Meu, o lanche do Flavors é, é muito bom Recentemente eu fui lá com a Lilia uhum. Nossa filmmaker E a experiência lá também é muito legal O, lugar é, o ambiente é muito confortável é Muito bonito, né? E, e lembra muito normal viu, gente? É, é Tem essa perto. vibe assim É, aqui pertinho hum. Hum, É muito legal e, e lá, assim, qualquer opção de lanche Se você é vegetariano você pode escolher qualquer opção dos lanches dele e pedir pra ser vegetariano. Então, dá pra substituir. Não tem só um lanche vegetariano. E, lá, e também, a gente comeu uma sobremesa. Meu Deus do céu, muito bom. Uma torta de cookie recheada com Nutella. Nossa! Com uma bola nossa. de sorvete. Meu Deus do céu, muito bom, muito bom. Vale a pena, vale a pena. Deixa eu dar mais uma mordidinha hum. pra gente continuar.
1: Uma delícia. Nossa, é muito bom, meu pai do céu. Ah, uma, uma dúvida aqui agora, né? Voltando sobre o, o, o Ventania. Uhum. Caso eu, Paulinho, vou, vou com o Paulo aqui. Sou compositor também, estou no meu início, e eu quero entrar no Ventania. Como funciona? É indicação? É contratual? Eu chego e falo, olha que eu tenho um trabalho.
2: Hum. Como é que funciona? É... Como, eu vou falar como eu fiz e como eu vejo com, como acontece com uma galera. Pra quem é do Naspe, tinha um acesso mais fácil, assim. Uhum. Com quem é da liderança do Ventania. <risos> que é com a Jaqueline, o pessoal do...
0: Jaque Palheiro, Jaque né?
2: Palheiro. O esposo dela, né? Matias. E o pessoal do, do próprio Vocal Livre, né? E eu tinha contato bastante com o Esdras. O Esdras Gondim. Sim. Era meu amigo da sala. E aí, eu falei pra ele, cara... Como é que é pra entrar? Calma, vocês
1: eram da mesma turma?
2: A gente era da mesma turma. Nossa, formou junto, cara. A gente se formou, gente se formou na mesma
1: turma. Ah, Então formou a turma de ouro, né? Foi, que? foi muito boa Meu essa Deus turma. Meu Deus do céu.
2: <risos> pois é. E aí a gente... É, eu falei, cara, como é que é pra fazer? Ele falou que indicou, tal. Mas teve um período aí, porque eu ainda não tinha nada gravado. E a ideia da, do selo é você divulgar o seu trabalho, né? Sim, musical. Sim, sim, sim. E aí eu não tinha nada ainda. Até que, depois de um tempo encontrando com a Jaque e tal, eu pude divulgar. Mas eles têm um e-mail. Eles têm um e-mail que você pode... Que eu não sei agora de corte, desculpa. Mas não eles sem têm. Problema. Eu sei que eles têm. Você pode entrar em contato pelo Instagram também. No direct, é, né? Isso. Deixa eu
0: até ver aqui, que daí eu já falo pro pessoal. Uhum. Mas pode ir falando.
2: E aí você divulga, você entra em contato. Eles têm bastante artistas, né? Que se fazem parte de lá. É... E eu acho que é isso, você apresentar. Eu tenho esse trabalho musical e gostaria entendi. de fazer parte desse selo, dessa gravadora. Que legal. É, que...
0: ventania.us
2: Exatamente. Então, é isso. E de preferência que você então... já tenha alguma coisa pré-encaminhada, tipo, pré-feita já, tipo, um, alguma coisa que já tá na pré-produção, ou já a produção completa, porque fica é, mais... Algo é, mais
1: palpável, isso, entre aspas, né, pra fica mostrar.
2: fica mais palpável para eles ouvirem, para eles verem, analisarem você, é é, ver se se identifica, porque tem a ver com uma certa identificação entendi. também.
1: Entendi, então é mais o fato de você chegar e falar, olha, meu trabalho, escuta meu trabalho aí, não é por, por indicação, né? Ou tem funciona também, também? Tem
2: também indicação, tanto é que eu pedi pro Edson ah, pra ele me <risos> Então eles acabaram sabendo mais por indicação, mas quando eles viram, né, que eu mandei, entrei em contato. Entendi. É, mandei as, as músicas, a minha proposta e tal. Eles também mandaram as deles e a gente foi se alinhando. E basicamente é isso. Tem a, a indicação, mas também tem muito do... Do próprio trabalho, né? É, da pessoa tá... chegar... Por exemplo, tem um amigo meu que ele entrou recentemente. Uhum. Ele, ele falou, cara, como é que é e tal? Eu vou tentar, vou chamar ela aqui, vou conversar, vou divulgar.
1: O nó já tem, é. né? Não custa nada tentar. E ele entrou, conseguiu entrar. Vai
2: lançar uma música por eles, então... Amanhã, inclusive, a gente tem um evento de uma gravação lá em Tapira, né? Que a gente vai fazer uma gravação lá, então vai ter vai reunir bastante. Se não, eu acho que vai ser a maioria uhum. dos artistas do Ventania vão estar Nossa, lá. Nossa, cara!
1: Então
3: vai então, ser um evento gigantesco, vai ser um né? Um
1: evento
2: ali, uma gravação de algumas de, da de muitas músicas de, uhum. dos próprios artistas ali. Nossa,
1: então vai ser muito tá legal. Bom. Show. Tá. Pessoal,
0: é isso então.
1: Esse episódio vai ficando por aqui. Que
0: isso? Não. Não. Já acabou? Não, Acabem. não, não, não. <risos> Ele querendo... Olha, é pegadinha. É ah.
3: pegadinha? Não.
0: não, vamos falar dos improvisos. Menino, Sim. é
1: verdade. <risos> Esqueci, olha só. É verdade. Vamos pois lá. Pois é, vamos lá. Acabei é. me perdendo.
0: É, a gente sabe que você curte muito fazer improvisos, Sim. né? Você falou isso em off pra gente. A gente também deu uma stalkeada em você no Instagram e vimos, vimos que Com você certeza. fez. Uhum. Fez o, o improviso do coco, Sim. da maçã verde. E hoje a gente... Eu sei que algumas pessoas... Porque as pessoas não, mas é uns vídeos de alunos Sim. que querem que você faça alguns improvisos. Você tá preparado?
2: Ah. <risos> Se eu tivesse preparado, não seria um
3: improviso. É verdade. Olha é boa, boa! Vai, é a dica aí, ó. Mas, não, mas mas eu tô lá. sempre
0: levando coisa de mula aqui, na né? <risos> Hoje, hoje, não.
2: É mesmo? Não, é porque, assim, não é muito coisa.
0: Hoje é uma quarta-feira que a gente tá gravando. Então, você sabe, né? Toda quarta-feira tem know-how. E o know-how que sai hoje, no dia que a gente tá gravando, é o, é o know-how do CVV. E a gente fez, sempre faz alguns cortes para o Instagram, né? E o corte foi hoje? Ou vai ser amanhã? Foi hoje. E a nossa convidada deu várias em <risos> mim. Mas eu, eu gostei, sabe? Porque é assim que a gente falou, aprende. Então, então vamos lá, ah, então. Já é. que ela quer.
2: <risos> Não, mas desculpa. É porque tem um certo preparo, digo assim, de referências, né? Mas também... Se eu tiver 100% preparada aí não vira mais
0: bem é
1: Não,
0: engraçado. vamos lá. Vamos lá.
1: Foi tipo a resposta para aquele, aquele menino, né, perguntando é. sobre a música.
2: É. Eu sou o
0: Henrique, eu sou do 31C, do
1: Tails. E eu queria saber se, se você consegue fazer uma rima com Corinthians. Corinthians e Libertadores. É. Eita. hoje.
0: Eita! Eu sou o Matheus, sou o... Calma lá. aí, calma aí, calma é, de aí. De calma aí, Matheus, Não, uma de aí, cada vez.
2: Uma de cada vez? Então vamos Corinthians lá. Corinthians e Libertadores. Corinthians e Libertadores, vai. Hum. Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Era eu tão jovem Quando vi Roberto Carlos Tirar a bola na lateral Gritei com o meu primo sim Até a voz acabar Finalmente não haveria mais nada para zoar. O melhor time do Brasil. Falavam que não tinha Libertadores, mas agora o que vão falar? Salve o Corinthians! Oh. Dos campeões. Eu tô aqui dançando, ah, gente, mas é, é só vitrine, viu?
0: Porque ah, é? eu sou palmeirense, então,
3: então...
2: Se quiser, a gente faz a segunda parte é. do
3: palmeiras.
2: É, é mundial, mas...
3: Ah, é, então,
2: eu ia falar isso, eu ia mencionar, né? Mas é, ela já sentiu que foi uma patada. já não quero deixar mais tensa essa, essa, essa gravação, né? É,
0: então bora, então, pra,
2: bora... pra Vamos lá, então...
0: Oi, Leandro. Eu sou a Júlia, do segundo ano do ensino médio. Eu gostaria que você fizesse uma música sobre a minha sala, que é o 21D. Hmm.
2: O famoso 21D. 21D. Né? <risos> Seria legal se eu conhecesse, né? É, pensa que
0: é o segundo ano do ensino médio da manhã.
2: Um NASP. Essa,
0: essa informação te ajuda?
2: Então, vamos lá, então. Sonhos eu tenho pra seguir, mas ainda sou tão jovem. Há muito para enfrentar, mas o que farei? Não sei, são tantas possibilidades que eu fico às vezes meio confuso, mas às vezes até no fuso horário do meu mundo. <risos> Tô só seguindo. Eu sinto como se fosse tão tarde Mas sei também que há tanto tempo pra sonhar Sou apenas do segundo D Segundo D? 21 D? 21 D Sou apenas do 21 D 21 Agora eu tô me perguntando, 21, quantos segundos anos tem? Bastantes 21 hum. anos? Não, 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 é, não, é, assim, não, ó, é de... eu aprendi Pela hoje letra. com a
0: Lilia O 2 é de segundo ano E o 1 um é do primeiro turno Que é amanhã, Nossa, por isso que não é 21 sabe aí, não. Então, tem o tem Que é o terceiro ano da tarde né? Que o 2 hum, é o segundo turno E é assim, sou é é assim
2: né? Do <risos> 21D ou apenas do 21D, e vou dizer para você: Ainda tenho muito para viver. Uhul! Nossa, que legal!
1: Ah,
3: Foi eu difícil
2: sei. porque realmente 21D, 21D. é um, um número. Que eu não tinha uma experiência é, com antes, né? Grandes, né? Tá Mas vendo. tudo bem. Você vamos tá vamos lá. Aqui. Claro, claro. Próximo. Eu sou o Matheus, sou do segundo A E queria que o senhor fizesse uma música sobre religião.
0: Nossa, um senhor fizesse. Senhor, senhor. meteu essa. Já ia. <risos> que
2: bom, né? se, você ser, se você me permitir, então vai lá. É... Sentado à mesa, partindo pão, cantando hinos em comunhão. Auxiliando o meu irmão Que chora sem respostas Vivo assim minha religião Vendo assim além do sim ou não Há mais no fundo do meu coração Do que você pode enxergar Do que pode nomear Há mais em mim Que um mero Nome Além procura ter uma experiência
0: real com Deus. Com, Deus. com Deus gente, mensagem subliminar, quem pegou, pegou
3: amém caraca amém. Impressionante.
2: Você já conhecia essa música? Eu já Vão achar que não é improvisa agora que ela cantou. Não, gente,
0: é porque a frase ter uma experiência real com Deus é na nova semente. É, é legal. Então.
2: E a não, gente mas já... pera, deixa eu
1: entender. Essa música, ela é uma composição ou você acabou de improvisar? Eu de tu... improvisar,
0: é... só que eu
2: usei de referência a frase da
0: nova semente. A frase semente, da nova semente. Né? Caraca.
2: É. <risos> Nossa. Olha, ainda bem que tá gravando. Não, acabado, é
0: realmente né? um dom, né? Nossa, quando, eu quando jurava que ia. Pois é, Nossa. às vezes eu vou nas igrejas é. e faço esse quadro, oh, né? Falaram aqui que você é uma máquina de fazer dinheiro. Sério
2: mesmo? <risos> Onde que tá esse dinheiro? Sério, Vamos achar. Filho. Vamos achar. Você encontrar. tá perdendo
0: tempo, hein? Pois é. Eu canto às vezes Não, nas igrejas cara, essas, como é que essas que músicas. É, é inexplicável. Que louco! Cara, eu
2: achei muito legal.
0: É, Eu acho que é, é engraçado.
2: Eu tava pensando, porque me perguntaram quando eu fui pra POI, Eu, fiz, eu faço improviso com eles, né? E tinha um pessoal que fazia poesia. eles falaram, como você faz isso, cara? Porque, assim, a gente faz poesia, a gente demora e tal. E eu entendi a pergunta deles. E eu fiz uma comparação, ó. Vê se vocês acham legal essa comparação. É. Né? Tá. Tipo, no futebol. Tem uma hora que você faz uma jogada ensaiada, né? Você vai cobrar um, uma falta, o cara rola. Você vai lá e chuta, você ensaiou aquilo. Certo. Uma coisa que foi treinos, repetição, pesquisa ali, cálculos. Pra dar certo. Então, acho que isso é uma composição... Mesmo assim, fechada. Agora, o improviso, eu acho que é tipo quando você tá com a bola na frente de um zagueiro e você precisa driblar ele. Então, você tem que inventar alguma coisa pra poder passar se sair, sair dessa situação. Então, é uma coisa que às vezes sai um drible lindo, às vezes você tropeça e cai. Então, às <risos> vezes é uma coisa bonita, às vezes não. Então, eu acho que a improvisação é tipo isso. E vai de acordo com... Sei lá, às vezes eu tento... Por exemplo, às vezes é mais fácil pra mim com poucas palavras. Às vezes falam bastante, eu vou criando história com isso, né? Vou montando um quebra-cabeça. Tá. Mas, às vezes, por exemplo, me falam, é, sei lá, tsunami. Eu tento colocar, relacionar o tsunami com algum momento da minha vida, com algum sentimento que eu tenho. Legal. Uma coisa forte, uma coisa que, sabe, destrói tudo e, tipo, não para. Às vezes a vida é assim também. Sim. <risos> então, eu tento relacionar essas coisas com coisas que não são animadas, né? Entendi. Inanimadas e transformar elas em alguma coisa, como a maçã, o coco. E uh -huh. eu acho que, no fundo, tudo pode se tornar um... ter movimento, né? E, eu acho, e, e aí que entra um lance que eu gosto muito, que é o da imaginação, né? De você criar o seu mundo, de você... Às vezes, a gente é limitado. Tipo, isso é isso, né? Mas quando a gente é criança, isso, às vezes, é isso também. Um lápis também é um personagem de, um, de uma luta com uma borracha. Certo. E às vezes a gente vai crescendo, e não que é ruim, mas às vezes é necessário para você viver, trabalhar, sobreviver. Sim. Mas que se perde. E é bom voltar a ter isso. É bom, e, e, e você só pode ter isso se você realmente voltar a quebrar, os, quebrar as, as paredes que, que falam assim, não, é só isso. Não, é, tudo pode ser tudo, sabe? E o que me ajuda também é assistir bastante coisas é, que principalmente até mesmo, porque no desenho animado, por exemplo. Uhum. A gente acha que é ah, coisa boba de criança. Ali tudo é possível. É sim. verdade. Numa animação. É, tem até um, um artista que eu gosto muito, que é o, um dos fundadores do estúdio Ghibli. Né? Ai, sim. E ele, e o padrão de desenho dele é diferente dos roteiros dele. É, é, é quase, um, vamos dizer assim, um improviso. Porque ele faz sem Legal. fala nenhuma. Ele faz os desenhos sem fala. E depois ele vai colocando as falas, colocando assim os os diálogos. Nossa, então, tipo sim. assim, até então é uma coisa que vai surgindo. Que não tem é, o, o enredo é, ali, né? Tipo, exatamente. Cara, ele que vai legal. Fazendo, e depois ele vai fazendo, juntando, colocando as falas, os diálogos. Tanto é que os desenhos deles são bem contemplativos, né? Tem bastante imagem. E não se realmente em realmente acelerar as coisas. Não, é bem... Tanto é que às vezes tem uns que é duas horas e meia. E às vezes isso é um tempo muito grande pra uma animação. Sim,
1: assim. é. Que é bem então, trabalhoso.
2: Então, é uma das referências assim, que eu vejo, nossa, que ele... Realmente expande além da, daquela que coisa da que precisa ser seguida, aquele padrão. E isso me ajuda também na composição.
0: Sim, legal. Da é, é
2: onde legal. que veio a sua ideia
1: de colocar isso na, nas suas apresentações? De, Cara, tipo, colocar
2: o um improviso.
1: É
3: porque,
2: porque, tipo assim, nada a ver, né? Você vai cantar É, então, é, um é você vai lá e fala, fala a palavra aí. Abacate. É, então, é abacate. É. Daria uma boa música. É aí, ó. Então, deixa eu ver eu comecei a fazer isso porque eu percebi que a apresentação, que eu, quando eu vou na igreja, é, além de eu estar ali expressando o meu ministério, algumas músicas cover, né, que o pessoal canta junto, eu acho que esse momento é legal de interação, que você interage com as pessoas, e sempre eu me proponho esse desafio, né. Na primeira vez eu falei, mano, acho que eu sou louco de fazer isso, né, tipo, será que eu vou conseguir mesmo? E como eu fazia, às vezes, em casa, eu falei, é só eu ter um cuidado redobrado para selecionar as palavras. <risos> e aí, foi isso. Eu comecei a ver e vi que o pessoal gostava. Vi que tinha formas de você fazer. Às vezes eu fazia, por exemplo, quando eu fui cantar numa igreja onde o pessoal compunha junto, a gente foi escrevendo a letra e cantando junto. Nossa, que em legal! Em é lugar, foi tipo assim, eles falavam as palavras e eu só cantava. Eu percebi que assim é mais rápido. Né? Uhum. Então, eu, eu percebi que é uma coisa que eu gostava de fazer, né? De improvisar, e às vezes as pessoas não acreditam. Falam, não, não foi, já era gravado. É, já tinha, só já que tinha é alguma eu, coisa. eu coloquei a palavra que ela, ela sugeriu, aí ela começa a acreditar, entendeu? <risos> que é um o improviso mesmo.
0: Legal. Eu quero aproveitar que você já tá aí com o violão no colo. Eu sei que você vai, vai lançar uma música nova, Sim. né? Dá uma palhinha dela pra gente hum, também. Um spoilerzinho.
2: Tá. a música é tudo novo. É, já tá tudo gravado, falta só a parte burocrática agora pra lançar. <risos> e... Enfim, ela tem um carinho muito grande por ela.
3: Uhum.
2: Se abre o céu e acalma o mar, vou navegar em águas bem tranquilas. Se um dia é frio no ou. Nuou. O sol aquece Se o rio percorre a favor Não vou compor Canção de lamento Dos tormentos eu Faço um louvor Tem coisas que ninguém Pode mudar E é certo se fará Não mais as circunstâncias Farão a brilhantar, Ou impedir sorrir o meu coração
3: Nossa!
0: Que lindo! Amém! Amém.
2: Ela se utiliza um pouco da metalinguagem, né? Porque eu falo nela sobre a própria composição. Que eu compus ela em um momento muito... Tava tranquilo, né? Tipo, de férias. Aí eu tava tipo assim... Nossa, abre o céu. imaginando coisas muito tranquilas. Só que aí depois eu sabia que daqui a pouco eu ia ter que voltar pra comportagem. Ia ter aquela <risos> tensão. Será que eu volto pro um NASP? Como vai ser minha vida? E aí eu comecei a pensar... Eu... Que eu continuaria procurando louvar a Deus, né? Pro procuraria ainda continuar é, feliz, né? Em meio às circunstâncias que são ruins. É por isso que ela fala, tipo... É, mesmo se o Rio não não percorreu por favor e tal, é, se o Rio percorreu é, por favor, não vou compor. Ah, eu não vou compor canção de Lamento, mas mesmo no, to no Tormento, eu faço disso um louvor. Então, ela resume basicamente de como eu comecei a compor, né? Dos momentos que, às vezes, eu queria sintetizar algum... Alguma ideia que eu não conseguia expressar muito bem, mas que eu queria pra minha própria resolução. É, então, basicamente, é isso. É um louvor até então. Que, que busca... legal, cara. É, vamos, passa, vamos encerrar assim. Passa é um o sentimento, aí. né? É. Nossa, não, muito fácil. Então ela vai ser lançada em breve hum. nas redes hum. sociais do YouTube. YouTube é uma rede social? Não. <risos> no YouTube e. Nossa Social Media fala que é. É? É. A gente se socializa ali, né? Tem comentários, curtidas, então é uma rede é social. É uma rede social, fica a dica pra Do vocês. Do YouTube, Spotify, Apple Music. Deezer. Todos, todas as plataformas. Vai em ter o pre-save? Vai ter o pre-save, hum. mas ainda não tá disponível.
0: Tá bom. Em breve.
2: Pô, já ia procurar. Pois é.
0: E onde e as tem? pessoas podem encontrar você? Quem sabe te chamar pra ir cantar em algum evento? A... Faça o seu merchan. O meu
2: merchan. Bom, hora, onde vocês podem entrar em contato comigo é no Instagram, pode ser pelo direct, ou no próprio Instagram tem um link na bio, onde você pode clicar e vai ser encaminhado diretamente para o meu contato, para você poder ou encomendar uma música, uma composição, ou me chamar para fazer uma agenda, e agendas variadas, tá? No, com certeza, a maioria surge em igrejas, mas pode ser em algum evento, sei lá, Campuri... É, casamento, canto em casamento oh. também. No improviso, claro. A noiva, a noiva, é. a noiva. <risos> não dá ali. Mas é, casamento, algum rádio, né? Que mais? Escolas, né? Eu canto em escolas também formaturas, onde for, chá de bebê, chá de panela, só faz o seguinte, chá chama, revelação. Chá revelação. Chá, me chama, <risos> me chama, para você dormir, Você não consegue dormir? Davi não foi chamado para para cantar ali para Saul? É. É. Me chama, você vai ter um sono o seu dinheiro de volta. <risos> então é isso, Legal. me convide, agenda desse ano ainda tem algumas datas disponíveis, né? é para dezembro, mas a maioria é para o ano que vem, tá completamente livre. Então, é isso.
1: Top. Eu Vamos não lembro. Você. Eu não lembro se a gente comentou no início sobre uma frase especial, a gente comentou ou não?
0: Ah, a gente comentamos? comentou em off, né? Hum, ah,
1: verdade. Falar
2: uma frase especial. Né? É, é o
1: seguinte, uma frase que você leva para a vida. Por exemplo, vou falar a minha aqui, as pessoas já, já devem deve estar Sim. até Cara já, é, caraca, sabe. de saber já. Eita. Que é, o saber não ocupa espaço. Essa é uma frase que meu pai fala pra mim que meu avô fala pro meu pai. O saber pai. não ocupa espaço. Isso. Então, essa é uma frase que eu levo pra minha vida. Que é sempre buscar conhecimento. É. seria é a sua frase. Ou, sei lá...
2: Seu lema. Coisa. É, seu lema. Vai, é, é engraçado, porque sempre eu tenho... várias fases. É, são fases. Mas acho que uma aqui... que... Que acho que apareceu não eu usar uma frase não é eu usar uma de uma das músicas é. minhas mas é um lema para mim porque justamente chocou para mim uh -huh. me ajudar justamente nessa música essa que fala que dos tormentos eu faço um louvor para mim é um lema Nossa. porque é... é foi libertador para mim descobrir que eu não eu não louvo a Deus apenas quando eu tô uh, dentro de algum lugar ou sei lá só quando eu tô lá na frente. Mas ele também aceita aquilo... A, a minha... Ele acolhe também as minhas derrotas, sabe? Uhum. E acho que... Não sei se você tem essa experiência também. Mas como ser humano, a gente tem várias derrotas.
3: Sim.
2: E... Às vezes elas impedem a gente de querer continuar e tal. De seguir, de sonhar, de imaginar. Mas é bom saber que não é só quando eu tô sorrindo. Quando eu tô feliz. Quando tá tudo bem. Deus tá comigo. Mas também nesses momentos. E ela vem também de uma imagem que é de Paulo na prisão cantando Louvores. Então, daí me surge essa inspiração que, que vem até do que o próprio Renato Garibaldi. Eu acho que eu tirei um pouco dessa essa música construindo a partir da, do que a gente estudava com ele, que era sobre a fenomenologia da vida. Uhum. Que ele falava que a vida acontece quando você encontra, no, vamos supor assim, no fundo do poço, uma fo força para que essa dor te impulsione mais adiante. Não precisa ser no fundo do poço, mas qualquer dor, seja de uma dificuldade rotineira ou uma grande perda. Quando você usa essa dor para você se impulsionar adiante, é, a vida tá fluindo ali, né? A fenomenologia da vida acontece. Eu acho que é basicamente isso, pelo que eu, que eu entendi com ele. Eu acostumei a levar isso pra mim, né? É, para que... Porque não é fácil, né? Então, é uma... Uma coisa que me motiva muito.
0: Muito bom. Antes, eu quero pedir pra a Cat trazer o seu kit no how Ah, eu tenho Aqui. um kit Você tem um é, kit no how é, é verdade. E para você lembrar desse momento também, quem sabe você faça uma música pro o know-how, né? Tá? Olha aí, uma vinheta. Estou <risos> brincando, brincando.
1: Nossa, uma vinheta aí, ó. Já que legal, eu aí. posso abrir agora ou
0: não? Pode, fica Pode. à vontade.
2: Tá, eu preciso saber como abre primeiro.
0: Ah, na é, frente. na frente. Aqui na frente. Isso.
2: Vamos lá. Uau. Olha aí, eu tenho uma aí, caneca. Você vai dar caneca. Caneca no-caneca hall. no hall. Olha aí. Vou tomar muito chás de camomila aqui. <risos> Meias. Olha. Topíssimas. Pra gente é, jogar o nosso, role, dois dias com essa nosso futebol. Aí. Muito bom. <risos> e aqui tem uma plaquinha pra eu deixar ao lado da minha cama na minha. É, dá uma olhadinha
1: Não? do lado de trás. Lê.
0: Eu tô com medo. Vira, a... vira, 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 vira. Essa é a frase Me do gostava,
2: Pense como um boleto Um boleto sempre vence <risos> Fica a dica <risos> Eu vou fazer uma música com
0: isso oh, oh. Faz mesmo
2: <risos> O boleto sempre vencerá Vai ser uma música de motivação também Tenho aqui também uma pessoa que venceu Está correndo lá, a É o Alberto Ah, ele é um... Cara, ele estava aqui o tempo todo A é gente não falou com ele não ele viu. Só... Ele participou é. desse clipe da Pitty, né? <risos> Tudo bem, Roberto? Que bom te conhecer, cara. No final, você não falou nada, é verdade. mas é um Robert. prazer estar aqui com você também, Roberto. E tenho aqui um microfone. Tem o um nome também, o um microfone? Não.
3: Não? É o... não tem nome.
2: Não,
1: não tem. Eu ia tentar inventar o nome, mas <risos>
3: não,
2: não deu
1: <dá> certo, não. Não.
2: <risos> O microfone é aberto.
1: É, né? meu, meu, meu improviso não é tão bom quanto. Não.
2: Você. <risos> Deixa de deixar de lado. Mas eu tenho certeza que você tiraria uma foto muito melhor dele. Ah, né? é. É. Pessoal, muito obrigado. Fiquei muito a feliz gente com os agradece, presentes, com esse nossa. momento aqui com vocês.
3: E Foi um é é prazer.
2: Isso. Desculpa a Gafi.
3: Não, desculpa a bem. voz.
2: Eles tentaram me calar, mas a Thaís estava ah, aqui. <risos> sabe aquela mulher? Aqui?
3: Sim. Vocês querem tudo. me calar?
2: É. É, é. Mas tudo bem. É, a Thaís estava aqui. Deu aquela.
1: Gente, é isso
2: aí.
3: Valeu.
0: Galera,
1: agora sim.
0: Agora sim. Agora vai. Tinha me
1: perdido, mas agora <risos> tá valendo. Agora tá, tá valendo. Gente, desculpa pela voz. Minha, minha garganta tá terrível. Eu tô torcendo. Mas até que você foi bem. É, não não sei tá de, é. deu para fingir. Mas é isso, gente. Se você gostou do episódio, curta, compartilha, manda pro amigo, pra mãe, pro tio, pro papagaio, pra quem você quiser, porque foi um conteúdo muito inspirador de, de experiências, de sentimentos também. Se você curtiu a Unasp também, dá uma olhadinha no link, vai lá, o Flavors também. Cara, o hambúrguer deles é incrível. É top. Eu tô então,
0: louca assim, pra acabar aqui, pra já tô, comer. É, pra, pra finalizar.
2: Sim. Ele, vocês colocam o Instagram ou eu, eu posso falar? Porque eu acho que eu esqueci de falar. Calma, <risos> é verdade. Calma. Eu falei no Instagram, mas qual é o Instagram? É, qual, qual é que é o seu É leandropedroso7. Então, siga lá. Isso Se você aí. chegou até aqui assistindo,
1: vale a pena. Isso. Verdade. Procura ele. É isso, galera. Um beijão. Até, a até semana
0: que vem. É isso. Foi é é muito bom. Não
2: teve collab.